0: Hallo und herzlich willkommen zu der Dreh, der Podcast. Alles rund um Online-Beratung und die digitale Transformation der Beratung. In dieser Folge geht es um schwierige Beratungssituationen in der textgebundenen Online-Beratung. Ich schaue hier ganz bewusst auf die schriftlichen Formen von Online-Beratung, also Mail und Chat vor allen Dingen. Denn in dieser Form ist der Umgang mit schwierigen Gesprächssituationen noch mal weit herausfordernder, als es im Videogespräch ist, wo ich ja im unmittelbaren Kontakt bin mit der Person und sie auch noch visuell wahrnehmen kann. Das heißt, hier geht es jetzt wirklich mit den Fokus um die schriftliche Kommunikation. Was jetzt als schwierig in einer Beratungssituation von Seiten der Beratenden empfunden wird, ist ja individuell sehr, sehr unterschiedlich. Trotzdem würden wahrscheinlich die meisten zustimmen. Die schwierigste Form von Beratung ist sicherlich in ganz akuten Krisen, wenn dann auch vielleicht noch das Thema Suizidalität mit ins Spiel kommt. Und das ist ja nun schriftlich insofern nochmal ganz besonders, weil ich eben nur die Worte habe, nur die schriftliche Kommunikation und mir alle Hinweisreize, die mir sonst vielleicht helfen oder vielleicht mich manchmal auch behindern, die fallen ja weg. Also ich sehe nicht, ist jemand wirklich sehr aufgelöst und weint, während er mir die Dinge mitteilt, die er mir mitteilt oder wirkt er sehr ruhig und still und zurückgezogen. Alles ja Indikatoren, die mir vielleicht bei einer Einschätzung helfen und mich unterstützen und auch meine Handlungen vielleicht dann auch sehr steuern, wie ich reagiere und wie ich auch bestimmte Fragen stelle. Jetzt ist es in der schriftlichen Kommunikation auch nochmal ein Unterschied, ob jemand im Chat mit sehr schwierigen Themen kommt, also wir trotzdem noch miteinander dialogisch in Kontakt sind und gleichzeitig an diesem virtuellen Ort miteinander sind, in dem Chatraum, oder ob es eben in einer Mail-Kommunikation passiert. Gucken wir uns erstmal den Chat an. Im Chat ist es natürlich insofern schwierig, weil Menschen, die sich da vielleicht gerade nicht wohlfühlen oder denen es sehr schlecht geht, zu ganz unterschiedlichen Dingen neigen. Eine Sache, die häufig passiert, ist, dass sie einfach nicht mehr schreiben. Sie sind online, aber sie reagieren nicht mehr. Und ich als Beraterin weiß also auch nicht so richtig, ja, ist jetzt alles okay? Ist jemand vielleicht... Online Oder wird mir online angezeigt, ist aber gar nicht mehr da? Hat die Person den Rechner verlassen oder das Gerät, mit dem sie gerade online war und äh, ist in einen anderen Raum gegangen? Also all das nehme ich ja nicht wahr und kann im Prinzip kaum reagieren. Außer nachzufragen und zu schreiben, ich bin da, ich warte. Und dann ist natürlich immer die Frage, wie lange warte ich und wann gehe ich vielleicht auch. Jetzt ist es schwierig, pauschal etwas darüber zu sagen, wie man sich in dieser jeweiligen Situation verhalten soll, denn es ist wirklich von Situation zu Situation unterschiedlich. Ich versuche drum nur mal so ein paar Dinge rauszupicken. Ich glaube, wichtig ist eben die Präsenz. Ja? Also Menschen, die im Chat mit einer Krisensymptomatik sozusagen auftauchen und sich irgendwie sehr belastet beschreiben und manchmal auch sehr dramatische Dinge ja schreiben. Ich denke mir immer, wenn die da kommen in dem Chat, dann wollen sie ja irgendeine Form von Kontakt haben. Und häufig ist es aber schwer für sie zu verbalisieren, was sie jetzt genau für einen Kontakt brauchen. Und insofern ist es für mich häufig einfach nur ein Dasein. Das heißt, ich signalisiere, ich bin da und versuche ganz Kleinschrittig und ganz konkret zu gucken, was können wir jetzt tun? Das heißt, ich schreibe in den Chat zum Beispiel: Okay, ich sehe oder ich höre, Ihnen geht es sehr, sehr schlecht. Was würde Ihnen jetzt weiterhelfen, dass es Ihnen ein kleines bisschen weiter besser gehen könnte jetzt? Ja, und dann kommt vielleicht was, vielleicht aber auch nicht. Ja. Wenn jemand sagt, weiß ich nicht, weiß ich nicht, weiß ich nicht, ja, dann suche ich nach Ressourcen. Dann sage ich: Stehen Sie doch mal auf, holen Sie sich ein Glas Wasser, trinken Sie mal einen Schluck. Ja. Einfach um eine kleine Unterbrechung reinzubringen und zu gucken. Okay, beruhigt sich eine Situation dann vielleicht auch. Ne? Ich frage, wer ist denn noch bei Ihnen? Können Sie zu irgendwem hingehen? Wen könnten Sie jetzt anrufen? Ne? Soll ich jemanden für Sie anrufen? Wäre vielleicht auch eine Möglichkeit in Situationen, wo es vielleicht nicht eine anonyme Beratung ist und jemand vielleicht tatsächlich ähm, sich so schlecht fühlt und so in einer großen Krise ist, dass er sagt, ich glaube, ich brauche jetzt einen Notarzt, ja? sonst passiert was Schlimmes. Also auch das ist möglich und passiert auch manchmal in solchen Situationen. Also ich kann hier unmittelbar mit der ratsuchenden Person in Kontakt und Austausch gehen und je nachdem, was gerade Thema oder Anliegen ist, gucken, was kann ich jetzt gerade tun. Das ist jetzt so das Thema Krise, Suizidalität vielleicht im Chat. Ja. Es gibt aber ja auch einfach schwierige, schwere Themen. Wenn Menschen mit traumatisiertem Hintergrund kommen und Geschichten erzählen, die sie erlebt haben, muss ich eher darauf ähm, Sorge legen und, und darauf achten, dass ich vielleicht jetzt nicht zu sehr in eine Thematik einsteige, die dann eher ja, wieder retraumatisierend ist. Das heißt, das drüber Schreiben kann zwar einerseits eine Entlastung sein, es kann aber ja auch triggern. Also auch da muss ich sehr achtsam mit meiner Sprache umgehen. Es kommt, wie gesagt, von Situation auf Situation an. In der Mailberatung verhält es sich jetzt natürlich nochmal ein bisschen anders. Denn ich bekomme vielleicht eine E-Mail, die am Abend geschrieben wurde und lese sie erst am nächsten Morgen. Und lese dann also, gestern Abend um 8 Uhr war jemand in einer richtigen Krisensituation, das klingt richtig dramatisch. Nun kann ich erstmal davon ausgehen, seitdem wird sich was getan haben. Und das heißt, das wäre auch immer meine erste Reaktion zu gucken, wie geht es Ihnen jetzt? Ne? Also auch deutlich zu schreiben, ich habe jetzt Ihre E-Mail gelesen. Ich will wissen, wie es Ihnen jetzt geht. Ich bitte Sie darum, dass Sie sich so schnell wie möglich bei mir melden. Es ist was anderes, ob mir jemand eine Suizidankündigung schickt. Und auch da müssen wir natürlich rechtliche Aspekte abklären. Ich bin zu schweige zum Schweigen verpflichtet, also zur Verschwiegenheit verpflichtet. Das heißt, ich kann nicht einfach meine Schweigepflicht brechen, wenn mir jemand am Freitagabend geschrieben hat, ich bringe mich jetzt um und ich lese es am Montagmorgen. Da zum Beispiel Montagmorgen eben diese Tat nicht mehr abwendbar ist. Also sprich, das Brechen der Schweigepflicht eben kein Mittel ist, um eine solche Tat abzuwenden und jemanden dann auch noch zu schützen. Klingt erstmal ein bisschen schwierig, ist aber tatsächlich so und es lohnt sich deshalb, sich die Gesetzestexte ganz genau dazu anzugucken, die sich eben mit der Frage beschäftigen, wie es denn mit der Verschwiegenheitspflicht aussieht und wann es auch eine Durchbrechung der Schweigepflicht überhaupt erlaubt. Und dazu müssen wirklich viele, viele Punkte erstmal vorliegen. Aber viel wichtiger ist das in Kontakt bleiben. Und das ist auch meine Erfahrung, dass es sehr, sehr dramatische Mails gibt, wo jemand wirklich in großer Not ist und ähm, großen Druck verspürt und wir aber miteinander in Kontakt bleiben können. Und das heißt, in dem Moment, wo ich so eine Mail bekomme, wo ich eben das Gefühl habe, puh, da ist jetzt aber richtig ne, was los, da muss ich eben auch wirklich genau gucken, auf welchen Aspekt schaue ich jetzt. Es geht darum, die Dinge klar zu benennen und anzusprechen. Das heißt, ich schreibe nicht irgendwie drumherum, so nach dem Motto, wollen Sie sich vielleicht was antun, sondern ich schreibe wirklich konkrete äh, Fragen, ja, also haben Sie die Absicht, sich umzubringen, ja? ähm, Denn darauf kann ich auch eine konkrete Antwort kriegen. Und erfahrungsgemäß ist es so, dass in, ich sag mal, 95 Prozent der Fällen jemand schreibt, nein, das will ich gar nicht, ich will einfach nur nicht mehr so leben. Ja? Und dann sind wir ganz schnell wieder miteinander im Gespräch und im Kontakt und können auch gucken, was ist denn jetzt machbar. Trotzdem sind solche Beratungen natürlich unheimlich belastend, weil oft die Beraterin, der Berater so ein bisschen ja, ratlos zurückbleibt. Man weiß nicht so richtig, wie geht es jetzt weiter. Ich kriege eben nicht eine unmittelbare Reaktion bei der E-Mail. Ich muss wieder warten, bis eine Reaktion kommt. Das heißt, mir muss es auch gelingen, mich da gut abzugrenzen und gerade wenn es natürlich dann auch noch über ein Wochenende geht, kann es schwierig werden. Insofern würde ich auch immer in der Mail dann der ratsuchenden Person nochmal Notfallnummern vom Krisendienst oder von der Telefonseelsorge anbieten und einfach dazu schreiben: ich bin jetzt nicht erreichbar, wenn es Ihnen wieder schlechter geht, wenden Sie sich bitte dorthin. Ja, Also, dass das einfach klar ist, es gibt andere Wege und Möglichkeiten, ich bin jetzt nicht die einzige Person und nicht die einzige Ressource, auf die diese Person zugreifen kann. Und das heißt, darum geht es auch, ressourcenorientiert zu arbeiten, zu gucken, was kann ich jetzt in der Situation tun, was würde jetzt helfen, was wäre jetzt unterstützend, wer wäre jetzt unterstützend, an wen kann man sich noch wenden und auch deutlich zu machen, es gibt Grenzen der Online-Beratung und das heißt, ich kann keine akute Krisenintervention vielleicht machen. Außer ich bin vielleicht beim Krisendienst, die würden es vielleicht machen, aber ne, in den meisten Fällen wird man per Mailberatung keine akute Krisenintervention machen und muss sicherlich auch sagen, dass der schriftliche Kanal mit seinen Beschränkungen, die er hat, da sicherlich auch nicht im letzten Schritt der geeignetste Kanal wäre. Das heißt, irgendwann müssen wir wieder in eine Präsenzsituation kommen. Das heißt, es kommt auch ein bisschen darauf an, wie ich arbeite, was mein Kontext ist, um da auch entsprechend zu reagieren. Und natürlich, wie gesagt, es kommt auch darauf an, was ich persönlich auch als eine schwierige, belastende Situation empfinde. Und da werden Beraterinnen das ganz unterschiedlich beraten. Jemand, der viel mit Menschen zu tun hat, die häufig in großen Krisen sind oder suizidal sind, wird ganz anders mit einer Situation umgehen als jemand, der das zum ersten Mal erlebt, das ist klar. Das heißt, so die eigene Psychohygiene ist ein ganz wichtiger Punkt, dass sich abgrenzen können, ist ein ganz wichtiger Punkt und das heißt, ich muss nicht nur meiner ratsuchenden Person ganz klare Grenzen setzen, sondern auch mir selbst, denn die Versuchung ist natürlich groß, am Wochenende dann doch nochmal schnell in die E-Mails reinzugucken. Und gleichzeitig, ja, es kann aber auch was Entlastendes sein, genau das zu tun. Also auch da muss man sicherlich von Fall zu Fall unterschiedlich sich das angucken und es lässt sich unterschiedlich bewerten. Also Krisen im schriftlichen Kontakt sind wirklich eine ganz schwierige, herausfordernde Situation und insofern ist es wichtig, dass ich als Beraterin oder wir als Beratungsstelle uns genau überlegen, wie gehen wir mit solchen Situationen um. Zum Beispiel auch, damit wir ein einheitliches Vorgehen haben. Also es kann nicht sein, dass die eine Beraterin dann am Wochenende 24-7 online ist und auf jede Mail sofort immer wieder antwortet und quasi so eine Chat-Mail-Kontakt in Kontakt entsteht, während andere sagen, nö, also am Wochenende, da bin ich raus, ich gucke erst am Montag wieder rein. Wir brauchen also einen gemeinsamen Fahrplan, wir brauchen auch gute Absprachen, wie wir miteinander zusammenarbeiten können, denn ein ganz wichtiger Aspekt für die eigene Psychohygiene ist es natürlich auch, miteinander in Austausch zu gehen, jemanden anders die Mail mal lesen zu lassen meine Antwort lesen zu lassen, darüber zu sprechen, ist das okay, so kann ich das so schreiben, wie liest du das, was die Person mir da mitteilt? Häufig kommt in diesem Gespräch schon raus, dass eine andere Perspektive mir als Beraterin ganz stark hilft, mich zu entlasten. Und ich habe vor allen Dingen meine Sorgen und meine Einschätzungen mit jemandem geteilt und auch von dieser Person wieder eine Einschätzung gehalten, wie weiter vorzugehen ist. Und ob es zum Beispiel im Zweifel auch darum geht, eine Anzeige zu erstatten, um entsprechend sicherzustellen, dass vielleicht jemand, der sich in großer Not und Gefahr befindet, und wo diese Gefahr noch abgewendet werden kann, durch die Durchbrechung meiner Schweigepflicht gerettet werden kann. Aber auch da, wie gesagt, ganz genau hinschauen und häufig ist das wirklich auch äh, der allerseltenste Fall. Also insofern nicht häufig, sondern wirklich selten so. Also nochmal zusammengefasst. In der schriftlichen Kommunikation mit Krisen umzugehen, ist eine große Herausforderung. Ich muss unterscheiden zwischen synchronem Kontakt im Chat oder asynchronem Kontakt in der Mail, der Möglichkeit, ganz konkret an Themen zu arbeiten und konkrete kurzfristige Unterstützung anzubieten und gleichzeitig über die zeitversetzte Kommunikation zu schauen, was gibt es denn für andere Möglichkeiten und Ressourcen in der Zeit, wo ich als Beraterin nicht erreichbar bin und was sind auch meine persönlichen Grenzen und die Grenzen auch meiner Institution und meines Beratungsauftrages, wie weit gehe ich in mit in der Krise oder wo muss ich auch andere Stellen mit einbeziehen oder zumindest das Angebot machen, dass andere Stellen mit einbezogen werden könnten. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Der Dreh, der Podcast. Alles rund um Online-Beratung und digitale Transformation der Beratung.